0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans, dans les conférences et exposés en ligne du quatrième sommet international de l'innovation agricole, un événement qui est organisé en partenariat avec le Salon Tech Élevage. Alors, pour rappel, de, de, de janvier à, à juin, nous vous avons composé déjà 36 rendez-vous thématiques et nous avons donné la parole à plus de 50 experts du monde entier, et oui, sur des, sur des sujets aussi divers que le climat, la méthanisation ou encore l'élevage lait et à l'étang, et après une pause estivale bien méritée. Le quatrième sommet international de l'innovation agricole et quelque chose font leur rentrée autour de l'environnement. Alors, l'environnement, c'est quoi C'est de choses. Et en agriculture, on peut dire que produire de façon durable dans le respect des différentes réglementations, Faire face aux aléas climatiques tout en répondant à, à, à des attentes sociétales toujours plus fortes. Les agriculteurs sont les premiers, acteurs, les premiers acteurs de leur environnement et sont des pivots essentiels du développement durable. Et c'est en ça qu'ils font chaque jour preuve de résilience pour s'adapter à ces enjeux. Et on le sait, s'y retrouver dans cet univers en pleine mutation se révèle parfois un véritable défi. Alors, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 octobre inclus, le Sommet international de l'innovation agricole et tech vont chaque mardi à 11 h 30 décrypter et mettre en perspective ces questions de façon concrète et pratique. Et pour commencer aujourd'hui, Arrêtons-nous sur les certifications environnementales et démarches carbone, avec deux questions comment ça fonctionne et puis quels intérêts pour l'agriculteur Pour y répondre, quatre intervenants sont réunis derrière l'écran. Alors vous en voyez que trois à part moi. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Le premier intervenant c'est Jérôme Pinot. Bonjour. Bonjour. Alors. Rapidement, vous êtes responsable du dossier carbone à la Chambre d'agriculture Pied de la Loire. Et puis, vous reviendrez avec nous sur le parcours carbone dans la région, ses modalités, ses objectifs et puis plus encore. Deuxième intervenant, juste en dessous de vous sur l'écran, c'est Alain Treton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service viticulture et maraîchage à la Chambre d'agriculture Pays-la-Loire. Vous nous direz ce que signifie concrètement la HVE pour une exploitation agricole et euh, le rôle d'accompagnement et de formation que vous avez, vous Chambre d'agriculture Pays-la-Loire, sur ce sujet. Troisième intervenant, juste à côté de vous, François Papin. Vous êtes conseiller environnement à la communauté de communes du Pays de Pouzeuge. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez depuis plus d'un an maintenant sur la mise en place des, des paiements pour services environnementaux au sein du Pays de genre pour ceux qui sont de loin, c'est en fondé dans le, le Nord-Est. Et vous nous présenterez les objectifs et les enjeux de ces, de ces PSE pour votre territoire, et votre témoignage sera complété par un quatrième intervenant qui sera en différé. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez bien, François Papin, puisqu'il s'agit de Dominique Blanchard, il est vice-président du pays de Pouzauge en charge des transitions agricoles et écologiques. et Il nous dira ce qui a incité les élus du territoire à répondre à l'appel de l'Agence de la Loire-Bretagne. C'était au printemps 2020. Jérôme Pinault, on va commencer avec vous. On l'a dit en introduction, les agriculteurs subissent de manière de plus en plus récurrente les effets du dérèglement climatique, Comment ils peuvent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre au sein de leur exploitation De quels leviers disposent-ils Et puis, où en est la stratégie nationale bas carbone en région Pays-de-la-Loire Vous allez nous parler de tout ça.
1: Bonjour à toutes et à tous. Il est essentiel déjà dans un premier temps de poser un peu le contexte carbone en France et aussi bien évidemment en Pays-de-la-Loire Puisqu'aujourd'hui, euh, les émissions de gaz à effet de serre en France euh, sont, euh, sont concernées tous les secteurs économiques et euh, chaque individu. Aujourd'hui, en France, euh, on émet sur les sources 2018 440 millions de tonnes équivalent CO2, le CO2 c'est le dioxyde de carbone, 446 millions de tonnes. Le premier pourvoyeur de gaz à effet de serre aujourd'hui au niveau national est le transport avec 137 millions de tonnes. Ensuite vient l'agriculture et la sylviculture avec 86 millions de tonnes en émissions brutes. Le bâtiment à peu près au même niveau. L'industrie vient ensuite avec ses 79 millions de tonnes. L'énergie, le secteur de l'énergie avec 46 et le secteur du déchet avec ses 14 millions de tonnes. Il y a une stratégie nationale bas carbone qui a été fixée au niveau national dont l'objectif est de diminuer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et même en 2050 d'arriver à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est quoi C'est que toutes les émissions de gaz à effet de serre qui seront émises en 2050 seront toutes compensées par des puits de carbone. Donc, des puits de carbone, ça peut être les océans, mais aussi ça peut être les prairies, les haies les arbres, etc. Donc voilà, on, voit déjà, on commence déjà à avoir un intérêt pour l'agriculture sur ce niveau-là. Donc le transport, alors les émissions de gaz à effet de serre en 2050 devront être de 81 millions de tonnes. Aujourd'hui, elles sont à 446 millions de tonnes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça signifie qu'on doit avoir une décarbonation complète à l'horizon 2050 pour le transport, pour le bâtiment, l'énergie un peu aussi pour l'industrie et le secteur du déchet. Et on ne pourra pas arriver à une décarbonation complète sur l'agriculture et la sylviculture. Donc, l'objectif est de passer de 86 à 48 millions de tonnes. Donc, vous voyez que les enjeux sont pour l'agriculture, mais aussi pour l'ensemble des secteurs économiques. Ils le sont aussi pour l'ensemble des individus, puisqu'aujourd'hui… Euh, la moyenne d'émissions de gaz à effet de serre équivalent CO2 en France est de 11 tonnes par habitant et par an. L'objectif 2050 est que ces émissions de gaz à effet de serre soient d'environ 2 tonnes par habitant et par an. Donc il y a euh, euh, une marche euh, énorme à franchir pour les entreprises, mais aussi pour tous les citoyens et notamment pour l'agriculture, bien évidemment. Donc, euh, il y a aussi, on le constate aujourd'hui, notamment, principalement, les viticulteurs ont été souvent les premiers à constater les effets du changement climatique. Mais on le voit aussi dans les élevages aujourd'hui, où il y a euh, euh, le dérèglement climatique qui a des impacts sur les, les dates de récolte euh, des céréales, euh, de l'herbe, du maïs, etc. Donc, ça signifie aujourd'hui que euh, les agriculteurs subissent le changement et, les, et le dérèglement climatique à travers des événements extrêmes, on peut parler du gel par exemple sur les vignes, euh, des événements extrêmes d'inondation euh, et des périodes de sécheresse qui peuvent être intenses et donc défavoriser la production euh, d'un élevage notamment. On peut avoir aussi des risques sanitaires accrus, notamment dans les élevages par exemple, où... Euh, où les animaux dépassent régulièrement leur zone de confort thermique, on appelle ça. Donc, à un moment donné, c'est des risques de maladies beaucoup plus importantes. Le dérèglement climatique a des effets aussi sur la biodiversité qui peut être menacée et aussi, enfin, les productions agricoles qui peuvent être en baisse. Donc, c'est un vrai défi pour l'agriculture de s'adapter à ce changement climatique. Les avantages quand même, et c'est une opportunité aussi pour l'agriculture, c'est que l'agriculture et la forêt sont les seules sources de solutions pour capter le carbone aujourd'hui qui est émis, à travers notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, des puits de carbone, que sont l'agroforesterie, les haies, les arbres, etc., et les prairies sur les exploitations. Donc Pour ça, la région Pays-de-la-Loire a bien considéré l'ensemble de ses enjeux et l'ensemble de ses objectifs, et donc les élus de la région ont souhaité euh, engager une démarche que l'on appelle une démarche parcours bas carbone en Pays de la Loire à destination des éleveurs laitiers et des éleveurs à l'étang. Je vais vous parler un petit peu de trois dispositifs euh, d'accompagnement de l'ensemble des agriculteurs, enfin, des éleveurs laitiers et à principalement, et de la nouvelle mesure Bon Diagnostic Carbone qui est une mesure du plan de relance national. Donc Aujourd'hui, on, on accompagne les agriculteurs à la Chambre d'agriculture avec trois dispositifs. Dans un premier temps, depuis 2019, nous accompagnons les éleveurs bovin-lait et allaitants euh, sur ce qu'on appelle un parcours bas carbone, euh, de la ferme bas carbone. Donc depuis 2019 en lait et depuis début 2021 en viande à destination des éleveurs bovins laits à et et L'objectif que s'est fixé la région, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle régionale, de moins 15 sur la filière viande-bovine et de moins 20 pour la filière laitière pour 2025. Ensuite, euh, nous avons un autre dispositif qui est apparu au niveau national que nous avons pris à bras-le-corps au niveau des pays de la Loire. C'est le dispositif France Carbone Agri-Association. Ça consiste en quoi, France Carbone Agré Association C'est une association qui est une structure agrégatrice des crédits carbone sur le marché du carbone. Juste pour rappeler, le crédit carbone, c'est l'unité qui est utilisée pour l'échange des quotas d'émissions de carbone en France. Et un crédit carbone, ça équivaut à l'émission d'une tonne de CO2. Le marché du carbone, c'est un marché virtuel sur lequel on achète et on vend des crédits carbone. Donc... Euh, Beaucoup d'éleveurs, 196 éleveurs en Pays de la Loire, laitiers et à l'étang, ont répondu à cet appel à projet en 2020 euh, pour s'engager à vendre, à proposer sur le marché du carbone des crédits carbone. Donc voilà, France Carbone Agré Association fait l'interface entre des entreprises euh, nationales et des agriculteurs qui mettent en œuvre un plan d'action pour diminuer les gaz à effet de serre dans leur exploitation et ça, ça équivaut à des crédits carbone. Un éleveur s'engage sur différentes actions, par exemple, planter des haies sur son exploitation, changer ses rotations, intégrer un peu plus de prairies, augmenter sa part de concentré de proximité, tourteau de colza au lieu du tourteau de soja qui est du Brésil, qui a évidemment une équivalence en gaz à effet de serre, eh bien, avec tous ces leviers, ces leviers ont une équivalence en tonnage. Par exemple, la moyenne en général, on est autour de 300 à 400 tonnes par exploitation. Et eh bien, Ce 300-400 tonnes a une valeur sur le marché du carbone, qui aujourd'hui, les contrats sont passés aujourd'hui avec France Carbonagri à, à la hauteur de 30 euros la tonne de carbone. Et ensuite, on a euh, le petit nouveau, l'accompagnement nouveau, qui est la, la mesure bon diagnostic carbone qui, elle, s'adresse à toutes les filières. Donc là, on n'est plus sur le, que sur le bovin lait et à l'étang, mais on est sur toutes les filières, qu'elles soient végétales, végétales spécialisées euh, et euh, animales, que ce soit euh, les ruminants ou euh, les monogastriques comme le porc ou la volaille. Donc l'objectif que s'est fixé euh, le gouvernement à travers son plan de relance, c'est d'offrir la possibilité de réaliser un diagnostic carbone suivi d'un plan d'action et d'un accompagnement personnalisé pour s'engager dans la transition agroécologique. La cible, par contre, ok, c'est toutes les filières. Par contre, ça s'adresse uniquement à tous les nouveaux installés depuis moins de cinq ans. Alors, Ces trois accompagnements, ils se structurent de la manière suivante. Euh, systématiquement, il y a un diagnostic gaz à effet de serre qui est réalisé sur l'exploitation. Pour avoir une, une sorte de photographie à un instant T, des émissions de gaz à effet de serre euh, sur l'exploitation, et puis euh, ça permet aussi pour certains euh, diagnostics de mesurer aussi la performance nourricière des exploitations, euh, la biodiversité qui est entretenue et le stockage carbone. Donc ça mesure, OK, les émissions brutes de gaz à effet de serre, mais ça mesure aussi l'ensemble des externalités positives de l'exploitation, que sont le stockage, la biodiversité et puis la performance nourricière des exploitations. Donc, on n'a pas tout ça sur tous les diagnostics, mais notamment sur le diagnostic CAP2ER qui s'adresse aux éleveurs bovin-lait et à l'étang pour l'instant, qui va s'ouvrir à d'autres filières, eh bien, il mesure l'ensemble de ces éléments. Donc, CAP2ER, c'est calcul automatisé des performances environnementales en élevage de ruminants. Il y a un diagnostic qui est fait. Dans chaque étape, dans chaque accompagnement, il y a un plan d'action qui est mis en œuvre en concertation entre le conseiller et l'agriculteur, mais aussi à travers des formations que nous proposons de deux jours pour que les agriculteurs échangent entre pairs sur les leviers d'action qu'ils pourraient mettre en place sur leur exploitation pour diminuer les gaz à effet de serre. Et puis, bien systématiquement, dans les accompagnements, il y a un, cap de, un diagnostic de gaz à effet de serre final, justement pour voir si les objectifs ont été atteints entre le premier diagnostic et le dernier diagnostic. Voilà. Après, chaque dispositif a sa spécificité avec France Carbon Agri, bien évidemment, un calcul des crédits carbone. Et sur la mesure bon diagnostic carbone, chose importante, il y a une analyse de la vulnérabilité au changement climatique. Et ça, c'est très important pour, pour connaître un petit peu la résilience de l'exploitation au changement climatique. Euh, donc, euh, donc voilà, quels sont les leviers qui sont activables pour diminuer les gaz à effet de serre, puisque c'était votre question, euh, dans les exploitations Il y a quatre types de leviers, quatre grands pôles de leviers à activer sur les exploitations pour diminuer les gaz à effet de serre. Le premier levier, souvent, euh, qui est considéré, ce sont les leviers techniques. Qu'est-ce qu'on entend par le levier technique C'est l'optimisation de la fertilisation azotée notamment en substituant une partie de l'azote minéral qui a un impact carbone, une empreinte carbone importante, par, pourquoi pas, utiliser des, de, de, de la matière organique issue de l'exploitation, ou en utilisant des outils de pilotage, d'optimisation de la fertilisation azotée que nous proposons à la Chambre d'agriculture c'est aussi de maximiser la couverture des sols, puisqu'on se rend compte que des sols couverts réchauffent moins vite que des sols qui sont non couverts. Ils retiennent aussi beaucoup plus l'eau. Voilà, il y a, des, il y a des, euh, des réflexions autour de ça. Autour de la gestion du troupeau et des rations, notamment sur, en diminuant le nombre d'animaux qui ne produisent pas aussi, et en optimisant les rations, c'est-à-dire substituer une partie du soja qui est acheté. Par des aliments de proximité, soit produits au niveau national, soit produits au niveau à l'échelle de l'exploitation. Et puis c'est aussi d'avoir une réflexion technique sur la limitation à la dépendance énergétique en termes de carburant et en termes d'électricité. L'autre pôle de levier, c'est le levier stockage carbone, bien évidemment, à travers les haies, les prairies, l'agroforesterie, une réflexion autour de la rotation euh, des cultures. Il y a un autre levier aussi, une réflexion autour des leviers système d'exploitation. Quand j'en parle on de système d'exploitation, il y a des exploitations avec plus ou moins de maïs en silage dans leur rotation, des exploitations bio, des exploitations non bio, des exploitations herbagères. Et donc, il y a une réflexion des agriculteurs pour savoir si vraiment leur système est bien adapté aussi aux conditions pédoclimatiques de l'exploitation et ce qui les rendrait moins vulnérables. Au changement climatique. Et ensuite, le dernier levier, c'est le levier collectif et ou individuel de production d'énergie et d'atténuation de gaz à effet de serre. Je sais que dans le 44, par exemple, il y a un groupe d'éleveurs qui a travaillé sur les échanges parcellaires pour limiter le temps, de, le temps de route, notamment des agriculteurs sur la route. Et donc derrière, c'est un impact sur le carbone, mais c'est un impact aussi sur l'économique et aussi sur le temps de travail. Et puis aussi, il y a une réflexion autour des, des projets de méthanisation notamment. Donc voilà les quatre leviers sur lesquels les agriculteurs peuvent agir avec différentes actions à travers ces leviers. Euh, au niveau de l'expérience chambre, eh bien, on a aujourd'hui 25 conseillers carbone, euh, élevage, lait et viande qui ont été formés depuis deux ans pour répondre aux besoins des éleveurs. Euh, et donc, c'est des conseillers carbone qui sont formés ou en tout cas qui échangent entre eux euh, sur euh, des compétences techniques, des compétences environnementales, des compétences économiques et d'approche globale de l'exploitation. Parce que parfois, la réflexion va très loin sur le système d'exploitation. Euh, nous avons fait 65 accompagnements par bas carbone en lait en 2018-2019 et en 130 accompagnements en 2019-2020 et nous avons accompagné 156 éleveurs dans le cadre de l'appel à projet France Carbone Agri sur de, les premiers six mois de 2021. Euh, nous, ce qu'on inscrit, c'est vraiment le collectif, c'est-à-dire que les agriculteurs s'inscrivent dans, un, dans une démarche de formation. C'est important qu'ils échangent entre pairs sur les leviers d'action. Et puis, on a l'avantage aussi d'avoir des équipes pluridisciplinaires à la chambre d'agriculture pour, pour accompagner les éleveurs dans une réflexion de transition agroécologique, technique, économique, environnementale, etc. Voilà l'expérience chambre, l'ensemble des leviers techniques sur lesquels peuvent agir les éleveurs et les, et les autres agriculteurs dans, dans les autres filières demain. Je vais laisser la place à mes collègues.
0: Merci Jérôme Pinault pour cette présentation très complète et très riche du parcours bas carbone en Pays de la Loire. Ouais. Vous disiez tout à l'heure en, en introduction que euh, le monde viticole a été l'un des premiers à, à se rendre compte du, du, des effets du dérèglement climatique. Et bien, la transition est presque toute faite avec le second intervenant à la traite. Euh, je rappelle que vous êtes le chef du service viticulture et maraîchage à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Et euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, vous allez nous parler de la certification HVE. Alors, rapidement, je, je contextualise. Elle a été initiée en 2011, cette certification haute valeur environnementale, et elle se développe, vous me le disiez, en, en amont, depuis fortement depuis 2018, suite aux, aux états généraux de l'alimentation et la loi EGalim, qui vise, rappelons-le, à, à promouvoir des, des produits issus de pratiques plus respectueuses de l'environnement. L'association nationale pour le développement de la certification HVE euh, se définit cette certification comme une comme une promesse d'une agriculture vertueuse et qui développe la biodiversité. Alors plusieurs questions à l'introton combien d'exploitations agricoles en Pays de la Loire sont certifiées HVE Comment fonctionne cette certification et puis quel est le rôle de formation de la chambre d'accompagnement de la chambre d'agriculture Pays de la Loire en la matière
2: Donc bonjour, un autre temps, oui, effectivement, alors, ma, ma mission euh, en tant que chef de service m'a amené à être aussi euh, le responsable du déploiement HVE au niveau de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire, tout simplement parce que HVE, donc la haute à valeur environnementale, hein, c'est effectivement quelque chose qui est mis en place depuis. Euh, 2011, donc par, par l'État, hein, donc c'est une certification d'État, il faut le rappeler, et ça a pris en fait la, la suite d'une démarche précédente qui s'appelait l'agriculture raisonnée. Euh, c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes penchés et intéressés depuis le début, depuis 2011-2012. Nous avons commencé à faire nos premiers accompagnements depuis 2012-2013 euh, et ça s'est franchement accéléré depuis 2018. Donc, euh, à, à la faveur de, de débats qui ont été relancés, donc, euh, vous l'avez dit, dans le cadre des EGA, et avec euh, deux, deux traductions euh, donc, opérationnelles dans le milieu agricole. C'est euh, une reprise euh, de cette certification comme une voie d'amélioration dans le cadre des filières. Et, et là, je parle des plans filières donc, euh, qui ont été élaborés dans le cadre des interprofessions euh, sur les, les, les grandes filières nationales et ça a été repris alors, surtout en végétal et en végétal spécialisé comme étant un, un objectif que d'emmener un maximum d'exploitation vers des démarches euh, plus environnementales, donc euh, dont HVE, hein, pas que, mais dont HVE. Et puis le deuxième axe, effectivement euh, fort, c'est la loi EGalim, en particulier donc, pour euh, l'approvisionnement des, des cantines euh, collectives, avec à partir de 2022 l'exigence euh, vis-à-vis euh, -vis de ces, ces cantines, de s'approvisionner auprès de démarches euh, de qualité, donc, euh, donc soit le bio, soit les labels, etc., dont euh, HVE. Donc à partir effectivement de, de 2022, ces indicateurs euh, rentrent euh, très nettement dans l'exigence effectivement des collectivités donc, euh, en termes d'approvisionnement. Donc euh, aujourd'hui, combien d'exploitations euh, sont certifiées Donc euh, on va d'abord rappeler l'objectif euh, du ministère hein, qui est... Euh, depuis quelques années, porté à la hauteur de 50 000 exploitations euh, en 2025, certifiées donc, euh, en haute valeur environnementale, euh, et une, 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 une cote, on va dire, à mi-parcours, au 1er janvier 2022, de 15 000 exploitations. Il s'avère que ça va finalement plus vite que cela, puisque au 1er janvier 2021, euh, le recensement, donc, dans le cadre de l'annuaire national, porte le chiffre à 14 300 et quelques exploitations, euh, mais c'est un annuaire sur lequel en fait, les exploitations ont le pouvoir de figurer ou, ou enfin, décident de figurer ou pas. Donc, euh, je pense qu'on est largement… Euh, enfin, on est aux 15 000 exploitations, donc euh, finalement un an avant l'heure. En Pays de la Loire, donc euh, 1 100 et quelques exploitations. Euh, si on y rajoute effectivement ceux qui ne souhaitent pas paraître sur l'annuaire, plus ceux qui sont certifiés en 2021, et nous en savons quelque chose… Euh, euh, vous comprendrez dans la suite de mon propos, euh, on est aujourd'hui euh, à plus de, on va dire, au moins 1500 exploitations certifiées, donc, euh, donc HVE. Alors, HVE, euh, c'est quoi C'est euh, une certification d'État, c'est une certification euh, donc, euh, en trois niveaux. Et HVE, c'est bien le niveau 3 de la certification environnementale, sachant que le premier niveau, le 1, c'est le réglementaire. Le deuxième niveau, c'est un engagement intermédiaire de moyens, mais sur lequel, en fait, on ne, on ne peut communiquer. Le seul niveau de la certification environnementale sur lequel on peut communiquer, donc, en termes de démarche ou en termes de produit avec un logo, c'est HVE. Donc, il y a un petit logo HVE que l'on voit apparaître d'ailleurs au niveau des, des linéaires, de grandes surface ou ailleurs, sur les produits. Hein, donc, euh, et ces logos sont d'abord arrivés sur, la, sur les bouteilles de vin, tout simplement parce que la viticulture s'est emparée euh, de cette démarche-là, dès euh, l'année 2013, et en particulier donc, euh, par les vignerons indépendants qui en ont fait euh, un axe euh, de développement. C'est d'ailleurs avec eux que nous avons travaillé cette, ce, ce démarrage. Et effectivement, aujourd'hui, euh, au niveau des, des chiffres que je vous ai donnés, euh, la la, 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 le plus grand nombre de certifications HVE donc, est porté par les exploitations viticoles. Alors pourquoi ça s'est beaucoup développé en viticulture C'est tout simplement parce que effectivement aussi dans le plan filière, euh, les choses ont été précisées euh, il y a trois ans euh, comme un objectif euh, et le marché s'en est emparé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, quasiment donc pour, pour rentrer sur le marché auprès des, des négoces, il faut être certifié, certifié HVE. Euh, alors, comment ça fonctionne euh, La certification, en fait, euh, bah, c'est une démarche donc, euh, qui, en niveau 3, donc HVE, qui est un engagement de résultats euh, donc, sur lequel, en fait, on va, euh, on va porter un regard au niveau de l'exploitation avec quatre euh, thèmes donc, euh, qui sont abordés. C'est la préservation de la biodiversité c'est euh, la réduction ou l'optimisation de l'usage des phytosanitaires et également l'optimisation en réduction fait, des, des intrants de fertilisation. Et le quatrième item, c'est l'irrigation. Et sur chacun de ces items, on a une batterie d'indicateurs techniques qui permet euh, de voir où on en est au niveau de l'exploitation, d'obtenir une note, et il faut, pour être certifié HVE, donc avoir une note de 10 sur chacun des items. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et euh, donc, sur l'ensemble de ces items donc avoir cette note de 10 sur l'ensemble de l'exploitation. Ça veut dire que quand on aborde HVE par une entrée ou une demande sur un produit de l'exploitation quand il y a plusieurs filières sur l'exploitation, c'est bien l'ensemble de l'exploitation que l'on prend en compte. Donc toutes les exploitations, voilà, donc pour rentrer sur HVE, toutes les exploitations n'y rentrent pas aussi facilement que, que l'on peut le penser. Donc c'est finalement donc déjà une reconnaissance depuis 2011. C'est aussi une reconnaissance des pratiques qui sont déjà engagées depuis un certain nombre d'années. Donc, il faut, le dire, il faut le dire aussi comme ça. Et quand on, a, on peine à, à obtenir effectivement la note ou, ou les notes pour, 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 pour être certifié, ben c'est effectivement une trajectoire de progrès qu'il faut enclencher dans ces pratiques. Donc, soit sur effectivement l'un des items ou plusieurs items à l'observation, dans notre région, la biodiversité est généralement un item donc où il est facile, effectivement, de valoriser donc les, les aménagements, les bocagères. Et donc, ça rejoint bien aussi les, les, la dynamique qui a été citée précédemment sur par, par mon collègue Jérôme. Hein, donc, quand on parle de, des infrastructures agroécologiques, euh, il y a effectivement… Beaucoup plus de questionnements sur les pratiques techniques de conduite des cultures avec le côté phytosanitaire ou le côté fertilisation. Toutes les exploitations n'étant pas irrigantes, bien sûr, quand un item ne concerne pas l'exploitation, il n'y a pas de notation. Alors, comment on accompagne en fait Nous, on, est, on a plus de 600 exploitations, 6 à 700 exploitations qui sont accompagnées depuis le début. Euh, donc, euh, on, on connaît, je le, le sujet. J'ai plus d'une quinzaine d'intervenants, euh, enfin conseillers qui interviennent sur le sujet dans les différentes filières et généralement des, des conseillers techniques donc, euh, qui appréhendent bien la chose d'un point de vue euh, technique. Euh, donc, première étape, c'est se préparer. Donc, euh, effectivement, nous, euh, au niveau chambre au Pays de la Loire, euh, privilégions l'entrée de la formation pour s'approprier la démarche, euh, élaborer... Euh, cette première, euh, première tour de piste, euh, donc à regarder euh, bah, comment euh, je me situe en termes d'indicateurs au niveau de mon exploitation par rapport à cette grille, euh, de façon à, à, à voir où est-ce que j'ai je, 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 enfin, voilà, une grande latitude, là où il faut que je travaille un peu mes, mes pratiques. Donc, euh, se préparer à la certification. Donc, ensuite, pour aller vers la certification, donc là, il y a un audit d'exploitation qui est fait par un organisme certificateur, donc dans le cadre d'une certification, ce dite en voie individuelle. Euh, ou alors, donc, euh, on, le porte, euh, on a fait le choix en Chambre d'agriculture de euh, depuis trois ans de porter euh, au titre d'un portage collectif, donc la certification d'une liste d'exploitation qu'on qu 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 renouvelle, en tout cas qu'on qu augmente chaque année avec des nouveaux dossiers. Euh, et donc ça fait l'objet d'une un, certification globale par un organisme avec lequel nous travaillons, un organisme de certification. Et chaque exploitation, donc, euh, dès lors qu'elle est euh, donc, euh, reconnue au niveau de ses indicateurs, qu'elle obtient euh, les notes dont j'ai parlé, donc, euh, est certifiée pour un cycle de trois ans et obtient donc un certificat et donc le droit de communiquer sur, euh, sur sa démarche avec euh, la position du, du logo sur ses produits. Euh, la troisième étape, c'est de suivre ces indicateurs parce que je suis rentré dans la certification. Maintenant, il faut euh, euh, s'assurer qu'on va bien suivre euh, cette, ces indicateurs tout, tous les ans hein, ou régulièrement et qu'on euh, les, qu les tienne. C'est-à-dire que si euh, la première année, euh, les indicateurs permettent de rentrer dans la certification, mais que les pratiques d'une deuxième année, euh, euh, donc parce que le millésime climatique n'a pas été bon, on a mis plus de produits, euh, ou euh, on a changé sa structure, donc euh, fait qu'on n'est plus certifié, ben, on perd la certification. Donc, euh, il, faut être, euh, il faut suivre ça de très près. Euh, donc, suivi des indicateurs annuellement. Et euh, quatrième étape, c'est... Euh, euh, effectivement de se sécuriser et de progresser, donc euh, c'est l'accompagnement technique effectivement qui peut être euh, parallèle, alors ça fait pas partie de nos dispositifs en tant que tel HUE, mais parallèle donc euh, on voit bien des exploitations euh, qui une fois passé ce cap de la certification, euh, qui est capable d'une démarche en fait euh, administrative assez forte, hein, donc, euh, et, et de calage en fait de ces outils de traçabilité, etc. Euh, ben, on, les exploitations reviennent sur une question technique pour progresser euh, ou stabiliser euh, leurs pratiques. Alors, les enjeux. Euh, Aujourd'hui, euh, je l'ai dit, c'est d'abord une reconnaissance des pratiques donc, euh, qui ont été déjà mises en place et qui continuent à progresser ou euh, c'est un levier en fait, pour faire progresser les pratiques. C'est un enjeu de communication. Hein. C'est vrai que le logo euh, ou cette démarche n'est peu connue du grand public. Hein. Donc euh, Il y a une campagne euh, de communication nationale qui doit, euh, doit s'ouvrir dans les dans les mois à venir, portés par le ministère avec l'Association nationale dont vous avez parlé, Marie. Euh, et puis, euh, un autre enjeu qui est d'importance, c'est la capacité que se donne euh, donc, euh, cette démarche, euh, ou que l'exploitation se donne, ou les collectifs, ou les opérateurs se donnent, de valorisation euh, donc, pour euh, les, les produits qui sont euh, issus de démarches certifiées donc, euh, sur le marché. Donc Quand j'entends valorisation, c'est bien sûr en termes de valeur ajoutée. Euh, sur les prix euh, et également donc, euh, sur l'image euh, de la filière. Donc, ça, ce n'est pas forcément euh, partie gagnée euh, systématiquement. Hein. donc On voit aujourd'hui que c'est parfois simplement pour préserver euh, des entrées sur le marché, mais euh, on sait que ces démarches donc, euh, engagent du temps supplémentaire, des coûts supplémentaires. Donc, il est important que ça se fasse aussi avec euh, cet, euh, cet enjeu donc, euh, de conquête de valeur ajoutée. Voilà pour l'essentiel de cet accompagnement qui continue à progresser, donc de la viticulture au maraîchage, donc sur les exploitations et les filières spécialisées, et qui s'ouvre largement sur les autres filières progressivement en grande culture, en élevage et autres. Nous avons tous les jours des demandes de renseignements ou d'accompagnement. De,
0: de, Merci beaucoup Alain Trotton. On va parler maintenant d'un dispositif dont l'objectif est, est de permettre aux agriculteurs d'être rémunérés pour ces services rendus en faveur de l'environnement. Il s'agit des PSE, comprendre les paiements pour services environnementaux. Alors, il, il s'agit d'un outil assez innovant au, au service de la transition écologique et en faveur des écosystèmes locaux. Alors, petit point de, de, de contextualisation. Euh, L'Agence de l'eau Loire-Bretagne a retenu sur son bassin 28 dispositifs PSE pour la période 2021-2026. Et en Vendée, euh, deux territoires ont été retenus. Alors, il y a à l'ouest le syndicat mixte du, des marais de la vie du Ligneron et du Genêt, et puis à l'est la communauté de communes du pays Pouzauge. François Papa, rebonjour. Vous êtes, je redis, un conseiller environnement au sein de cette collectivité. Et puis surtout, vous avez en charge le dossier des PSE. Comment, comment la, la collectivité s'est inscrite dans, dans cette démarche Comment le, le travail a été mené Bref, comment prenait-il du, du couple HVE et pays de plus
3: Donc, pour répondre à votre question… C'est un, un projet qui, euh, qui fait suite à je dirais, un long travail euh, un historique sur le pays de Pouzeuge, où euh, je pense qu'il y a une forte volonté d'avancer sur ces sujets de, de transition euh, agroécologique. Le, le pays de Pouzeuge est engagé depuis de nombreuses années autour de la préservation du, du paysage, et notamment autour euh, de la mise en place d'une charte forestière de territoire, euh, puisque euh, pour ceux qui connaissent le pays de Pouzeuge, on est situé donc à, à l'est de la Vendée sur un territoire assez vallonné, euh, sur lequel on a encore euh, beaucoup de boisements et encore euh, des haies. Je ne dis pas beaucoup de haies, il reste, il y a encore des haies. Voilà. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, ce paysage, c'est aussi euh, l'identité, un peu la, la, la marque du territoire. Euh, voilà, donc le, le, la communauté de communes s'est très tôt euh, engagée dans, dans cette démarche de de préservation du paysage et, euh, rappeler un petit peu l'historique, euh, a lancé une filière euh, bois énergie euh, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, euh, avec la volonté de s'approvisionner avec le paysage, avec le bois des agriculteurs. voilà Et donc, ce, ce travail s'est poursuivi euh, avec la création de deux autres chaufferies et bientôt une quatrième chaufferie. Euh, qui vont générer un besoin de euh, à peu près euh, 700 tonnes de bois, euh, toujours avec la volonté de s'approvisionner avec du bois agricole. Euh, donc ce travail s'est euh, aussi concrétisé avec la mise en place de plans de gestion de haies euh, à l'échelle des exploitations agricoles pour s'assurer de la gestion, la gestion raisonnée de la ressource et faire en sorte de préserver le capital bois. C'était un sujet assez important. Et puis, euh, et puis bah, le sujet de la… Donc, c'était une forme quelque part de… Bah, de bah, C'est une transition euh, agroécologique et aussi, je dirais, une forme de paiement pour services environnementaux que le, la communauté de communes avait mis en place, à savoir le prix du bois payé aux agriculteurs leur permet d'apporter de, de, une valeur ajoutée à la gestion des haies, à l'entretien, à la charge qu'ils ont de préserver ce paysage puisqu'en fait, dès le début, il y a eu, il y a eu la volonté de, de le payer à un prix assez important pour permettre aux agriculteurs de s'y retrouver vraiment financièrement. Euh, voilà, donc le, le dispositif PSE, euh, eh bien, il est arrivé suite à l'appel à projet de l'agence de l'eau. Euh, donc, c'était en 2, fin 2019, où l'agence de l'eau a proposé, euh, toutes les agences de l'eau d'ailleurs ont proposé des... La mise en place à titre expérimental, j'insiste un peu sur le, le, le terme expérimental, de, des paiements pour services environnementaux. Donc le, le pays de Pouzeau, je s'est rapidement positionné là-dessus, euh, puisque ça faisait suite aussi à une démarche engagée avec le monde agricole. Et puis euh, c'était aussi un moyen, euh, c'était une concrétisation, enfin c'était un moyen aussi de, de, de mettre en place des projets euh, autour du plan climat. Qui ont, des, qui ont un lien aussi avec le plan alimentaire de territoire. Enfin, toute cette politique assez forte qu'a le Pays de Pouzeuge d'avancer sur ce sujet. Et donc, la, la communauté de communes s'est positionnée pour répondre à cet appel à projet. Alors, la, la communauté de communes, elle, a, elle porte, elle est le maître, maître d'ouvrage. Mais je dirais, elle est aussi un peu le chef d'orchestre. Le, le slogan du Pays de Pouzeuge, c'est de faire ensemble. Et, et l'idée, c'était de se dire qu'on ne pouvait pas porter un projet comme ça sans faire appel à, aux techniciens aux spécialistes de la question du territoire pour qu'on puisse faire ce projet donc ensemble. Et le, le projet s'est mis en place, du moins la réponse à l'appel à projet euh, a été écrite en, en concertation, en forme de concertation territoriale avec des partenaires donc comme la Chambre d'agriculture, le GRAPEA, et le CPIE Sèvres-et-Bocage, qui est présent sur notre territoire et qui fait un travail aussi sur ce sujet de sensibilisation autour de ces questions de paysage. Donc, l'idée, c'était de, de rencontrer tous ces acteurs, de, de rencontrer également les structures de bassin versants, puisque euh, la communauté de communes a pris la compétence Gemapi en 2018 et l'a transférée aux syndicats de bassin versants qui ont des politiques agricoles fortes. Et ainsi que Vendéo, qui intervient pas mal aussi sur notre territoire du pays de pouzeau Donc, toute cette concertation a fait que les partenaires étaient d'accord pour expérimenter et accompagner la communauté de communes dans l'élaboration d'un cahier des charges. Et l'idée, c'était orienter autour de la préservation de l'élevage. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui fait la marque un peu du territoire, c'est ce paysage. Je ne dirais pas qu'il est extraordinaire, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent un petit peu de l'extérieur, nous on sommes moins compte. Bien, ce qui démarque, c'est la qualité de ce paysage avec ce relief, ces haies et ces prairies qu'on a encore sur, sur le territoire. Et puis, ces petits cours d'eau, puisqu'en fait, on est aussi sur des têtes de bassins versants. Et donc, tout ça, c'est ça un enjeu. Et, euh, et c'était bien le sens de nos PSE. On, Dominique Blanchard en a parlé. On a, euh, comme un peu partout, un problème avec l'élevage qui a tendance à disparaître et euh, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait qu'on écrive un cahier des charges euh, dans le titre de cette expérimentation PSE euh, autour du, de la préservation et du maintien de l'élevage Voilà. alors euh, bah pourquoi, pourquoi on est parti là-dessus, c'est parce qu'on considère que préserver l'élevage c'est euh, stocker du carbone, on l'a dit tout à l'heure c'est euh, préserver la biodiversité, c'est préserver l'eau euh, c'est euh, c'est préserver cette ressource en eau hein, qui, qui est très présente. Et puis, c'est euh, bah, aussi apporter de la cohérence à notre projet de territoire. Alors, comment, comment on, a, on a travaillé eh bien, on, a, euh, on a répondu à l'appel à projet et euh, on a défini comme ça, des indicateurs. On a voulu être simple euh, aussi dans euh, les indicateurs, puisqu'en fait, l'Agence de l'eau nous proposait un catalogue d'indicateurs. Et On a essayé de définir des indicateurs qui répondaient aux enjeux que je vous ai cités juste avant pour proposer donc à des exploitants éligibles de participer à ce dispositif. Alors Le territoire que nous avons choisi, c'est le territoire du bassin versant de la Selle-Nantaise. Le pays de Pouzeau est à cheval sur deux bassins versants, pour 60 sud-bassin versant du lac et 40% sur le bassin de la Sèvres-Nantaise. Le choix a été fait de, de travailler euh, plutôt que du côté de, Sèvres, de la Sèvres-Nantaise, puisque le contrat territorial euh, au, le CTO euh, s'engageait. Et puis, euh, il y avait eu aussi tout un travail euh, qui avait été conduit, notamment avec le CPIE, euh, sur euh, euh, la sensibilisation des exploitants à la préservation des zones humides, euh, à, à la préservation des cours d'eau, euh, et ça nous paraissait intéressant de, de pouvoir retenir ce, ce territoire qui nous semblait assez, euh, assez favorable et facilement on pouvait facilement mettre en des choses, même si de l'autre côté, les, les agriculteurs, je pense, sont aussi en demande du dispositif. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Euh, donc là, on en est dans la phase évaluation des exploitations. Donc J'entendais parler de haute valeur environnementale. Bien évidemment, on est, on est un peu là-dedans. Sauf que la, la différence, c'est que les, la mise en place de tous ces indicateurs donne lieu à des rémunérations euh, à des rémunérations pour, euh, pour services environnementaux rendus par l'exploitant, euh, notamment en lien avec les pratiques qu'on va, qu va lui proposer de mettre en place. Sachant que ce contrat qui dure cinq ans euh, définit une trajectoire de progression euh, qui n'est pas imposée à l'agriculteur, mais qui lui est... Euh, Suggérer. L'idée, c'est pas de. On est bien dans la préservation d'élevage et dans tout ce que vous citez tout à l'heure, on retrouve exactement les mêmes choses. C'est-à-dire comment on peut retrouver de l'autonomie dans l'exploitation, comment on peut diminuer les traitements phytosanitaires, comment on peut augmenter son, sa, sa maille bocagère, sa densité de haie dans l'exploitation. Euh, voilà, comment on peut préserver la zone humide. Euh, et à partir de là eh bien euh, en fonction de, de tous ces, euh, toutes ces pratiques qui iront euh, dans une démarche de résilience seront euh, reconnues et euh, rémunérées.
0: Je propose de, de compléter vos, votre, votre présentation, votre témoignage sur ces, ces PSE en écoutant euh, maintenant Dominique Blanchard donc euh, je vous disais tout à l'heure, en introduction, il est vice-président de la collectivité Pays de Pouzeauges. Il est en charge de la transition écologique et agricole. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. On a donc enregistré un peu plus tôt son interview. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire justement ce qui a incité les élus du Pays de Pouzeauges à répondre à l'appel de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne au printemps 2020, et c'était pour expérimenter ces fameux PSE, paiements pour services environnementaux. Ma question, c'est, est-ce qu'au-delà des questions environnementales, quel est l'intérêt finalement pour, pour le territoire
4: Avant d'arriver à la situation actuelle, 20 secondes d'histoire, on se rend compte depuis les années 60, la première politique agricole, que le coût réel des produits agricoles a été déconnecté de la réalité. On a commencé à subventionner euh, les productions agricoles pour qu'à partir des années 60, euh, l'ensemble de la population puisse se nourrir avec des produits de qualité à pas trop cher. Donc les subventions ont fait leur, euh, leur apparition euh, pour, pour euh, arriver à ce résultat. Euh, sauf que, on je ne veux pas dire qu'on s'est habitué, mais aujourd'hui, euh, le, les pratiques agricoles qui ont besoin, et c'est demandé par l'ensemble de la société, euh, d'être plus vertueuse ce n'est pas pris en compte dans le prix des produits qu'on vend et, et qu'on fabrique donc il y a cette nécessité, on peut le regretter mais c'est un fait aujourd'hui euh, pour ces pratiques vertueuses autour dans notre bocage, c'est principalement enfin, c'est très autour de, du maintien du bocage avec des haies performantes, euh, des arbres et pour que les pratiques vertueuses soient prises en compte, il nous faut les bien nommés paiements pour services environnementaux parce que ça ne rentre pas dans le prix des produits. C'est pour ça qu'au pays de Pouzeuge, où on travaille sur le bois avec une charte forestière depuis pas mal d'années, on cherche avec le monde agricole des moyens de rémunérer ces services qui sont d'intérêt général. Et les PSE... Sont, sont arrivés au bon moment, parce que c'est vraiment une reconnaissance euh, des efforts qui sont faits par le monde agricole. Alors, des efforts qui ont déjà été faits, mais il y a encore du travail à faire. Euh, L'intérêt des PSE, c'est que ça prend en compte l'ensemble de l'évolution d'une exploitation. Il y a bien sûr toute la partie euh, haie, et bois, bocage, mais il y a aussi les pratiques culturales, il y a aussi euh, les phytosanitaires, il y a aussi la dépendance par rapport aux achats extérieurs. Et c'est une évolution positive pour les exploitants qui ont envie d'aller dans ce sens et d'avoir une rémunération pour ces services rendus à la société. Donc, on n'a on a pas hésité quand les PSE se sont, nous ont été proposés de se lancer. Alors, on l'a fait de manière très pragmatique. C'est-à-dire que sur le pays de Pouzeuge, où il y a une diversité d'agriculture, comme dans beaucoup d'endroits sans doute, on a associé la Chambre d'agriculture, le GRAPEA et le CPIE. On a la chance sur le territoire d'avoir un CPIE, qui travaille beaucoup sur l'environnement. Et donc, ils ont travaillé pendant un an, un an et demi pour construire avec les agriculteurs une démarche qui, bon, qui a abouti, on a été retenu. Et là, il y a, on est en train de travailler avec une quinzaine d'exploitations de, candidates pour rentrer concrètement dans, le, dans la démarche. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Les PSE, donc, je l'ai dit, ça, ça touche le, le global de l'évolution d'une exploitation. Sur la partie bocage, on a le, le territoire de Pouzeuge, comme, comme nos voisins des herbiers de Mortagne, de, de la Châtaigneraie. C'est un pays de bocage qui est d'abord entretenu par l'élevage. L'élevage est en grosse difficulté. Les installations qui arrivent aujourd'hui sont accompagnées d'agrandissements d'exploitation. L'élevage s'en va, c'est remplacé par des cultures. Le bocage euh, en souffre parce qu'il y a des arrachages de haies. Il y a des arbres qui disparaissent. Il y a aussi quelques plantations. Mais la disparition de l'élevage, c'est un bocage qui va être en difficulté. Dans les thématiques aujourd'hui climatiques, de biodiversité, c'est évident que des haies en bonne santé, un maillage bocagé relativement dense est une vraie bonne réponse aux enjeux climatiques. Donc, on aurait souhaité travailler avec ça. Il y a pas mal d'agriculteurs, conventionnels, bio, peu importe, euh, qui ont envie, qui ont bien compris cet enjeu. Aujourd'hui, il y a huit ou neuf structures qui sont prêtes à aider le monde agricole pour planter des haies, pour entretenir des haies. L'État, par le plan de relance, qui, qui met pas mal d'argent, la région, le département, euh, des structures privées, des chasseurs, j'en oublie. On a en plus, sur le territoire, avec les entreprises, une vraie prise de conscience et nos entreprises, grosses ou petites, nous disent, nous, on est prêts à mettre de l'argent, même si on n'a pas d'obligation de, de, de bilan carbone, mais dans l'esprit, on est sur un territoire, on est ancré sur notre territoire, on, on est prêt à donner un coup de main au monde agricole pour maintenir ce maillage bocager. Et nous, naïvement, on s'est dit, eh bien, écoutez, il y a sept ou huit structures qui sont prêtes à mettre de l'argent pour planter, on a nos entreprises, la collectivité veut s'investir, on fait un pot commun pour avoir. Un interlocuteur unique pour le monde agricole. On a cherché, juridiquement c'est impossible. On est un peu déçu là-dessus. Il n'empêche que les PSE, on va rentrer à fond dedans parce qu'il n'y a que 15 exploitations, mais c'est une expérimentation qui vraiment va être regardée par l'ensemble du monde agricole. Et puis on va travailler probablement avec la région pour le ligère bocage, qui est un beau projet aussi pour accompagner les plantations. Et on va faire à côté un fonds de dotation pour que les entreprises, voire les citoyens, puisse, euh, par une, un financement participatif, euh, être acteur avec le monde agricole de ce maillage bocager qui est une vraie réponse à, aux enjeux d'aujourd'hui. Mais tout le monde a bien compris aujourd'hui que l'agriculteur, il a besoin d'être rémunéré pour ce service.
0: En résumé, euh, expérimenter les PSE au sein de la collectivité du, du pays de Pouzeau, c'est euh, euh, travailler au maintien de l'élevage sur votre territoire, tout simplement.
4: Au maintien de l'élevage et au maintien d'actifs. On a créé une, un groupe agricole sur le territoire d'une douzaine d'exploitants qui représentent euh, toutes les sensibilités, tous les groupements, tous les syndicats. Et euh, il y a cet intérêt partagé, on le disait, autour de l'élevage et autour de l'installation de la transmission. On manque de jeunes pour s'installer en agriculture. Vu les difficultés, ça ne fait pas toujours envie. Voilà, il y a 40 ans, 50 ans, on a fait des remembrements. On ne va pas y revenir. Euh, à l'époque, on ne regardait pas trop le côté environnemental. Et aujourd'hui, dans les transmissions, on, on court après les terres. Il faut qu'on travaille ensemble avec le peu de moyens qu'on a, pour essayer aussi de, de faire en sorte que les transmissions d'exploitation permettent à des jeunes de s'installer sur des structures qui sont à notre image, c'est-à-dire avec de la solidarité entre voisins, avec, avec une vraie vision d'une société où ben, les gens continuent à travailler ensemble et qu'on ait des exploitations et des exploitants qui soient ancrés sur leur territoire.
0: Merci beaucoup, Dominique Blanchard, pour toutes ces précisions. On, on l'entend, les, les certifications euh, environnementales euh, apportent des, des, des enjeux qui vont bien au-delà d'une agriculture vertueuse, durable. Ça participe aussi à l'entretien euh, des, des paysages. Et puis derrière, dans tout ça, euh, il y a des enjeux économiques. Euh, Dominique Planchard aussi en parlait, il y a la question du renouvellement des générations euh, d'agriculteurs. C'est un sujet global, c'est un sujet transversal et ça se joue d'abord pas seulement, mais ça se joue d'abord à l'échelle locale. Donc, cette question de rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux rendus, elle fait, elle fait vraiment sens. On a vu, hein, messieurs, vous nous avez présenté tout un, un panel de, de, de certifications, de, de méthodes, de, de procédures à respecter pour, pour aller dans ce sens-là, d'interlocuteurs aussi et de, de, de partenaires. Ça peut paraître complexe, ça peut faire peur. Comment on peut faire, vous, ensemble, je ne sais pas, pour justement ne pas décourager et puis avancer toujours dans cette volonté de, de, de cohérence au service de l'agriculteur et de son environnement
1: je, je veux bien répondre sur le, sur le dossier du carbone que je connais mieux. Euh, Aujourd'hui, pour inciter des agriculteurs à rentrer dans les dispositifs de réflexion autour du carbone, il y a un élément important, c'est que quand on réfléchit sur ce dossier-là, on réfléchit aussi sur la résilience et l'adaptabilité des, des, des exploitations au changement climatique. Et en plus, sur les leviers qui sont évoqués pour diminuer les gaz à effet de serre, systématiquement, il y a un enjeu économique, puisque l'éleveur, s'il diminue sa consommation d'énergie d'énergie, comme l'électricité, comme, comme le carburant, quand il fait appel à, à de l'autonomie alimentaire, etc., ou que lorsqu'il diminue son nombre d'animaux improductifs, lorsqu'il travaille sur l'efficacité alimentaire de ses animaux, eh bien derrière, c'est euh, des charges en moins sur l'exploitation. Donc, il y a un intérêt aussi pour l'agriculteur, et ça, c'est indéniable. Euh, L'autre intérêt aussi, pour, pour donner du sens à tout ça, c'est euh, aussi en lien avec les collectivités on a des collectivités aujourd'hui qui rentrent dans des euh, monsieur Papin le disait dans des projets alimentaires territoriaux, dans des plans climat air énergie territoire et donc du coup des éleveurs sur des territoires qui réfléchissent à ce genre de euh, qui réfléchissent sur le carbone et, et la vulnérabilité des exploitations agricoles et eh bien évidemment ça fait sens avec les plans climat et les projets alimentaires territoires. Et puis, euh, il y a des collectivités aussi, euh, si je prends l'exemple de, de mon antenne sur le léon eh bien euh, il, y a, il y a la collectivité qui souhaite euh, engager une démarche dans le cadre du plan de relance de plantation d'arbres de, à travers des haies et de l'agroforesterie. Donc, du coup, ça donne du sens aussi au groupe d'éleveurs qui travaillent sur mon territoire euh, sur le parcours bas carbone, parce que c'est des actions à mettre en œuvre. Et derrière, peut-être des liens avec des entreprises du territoire pour des euh, paiements pour services environnementaux.
0: Donc, en fait, c'est du, entre, entre du lien entre les territoires, c'est du lien entre les acteurs, mmh. c'est du lien entre toutes ces certifications. C'est comme ça qu'on pourra avancer de façon pertinente et, et efficace sur, euh, sur ce sujet euh, environnemental autour euh, de l'agriculture.
3: Et surtout, euh, je dirais aussi, la, euh, faciliter la concertation entre tous les acteurs. Enfin, moi, je, je le perçois un peu comme ça. Chacun y va un peu de ce dispositif. Et je pense que plus on communiquera, plus on se concertera sur les territoires. Plus on trouvera des solutions locales. Et on fera en sorte qu'il voilà, y ait des projets concrets qui se mettront en place. Enfin, moi, il me semble.
2: Il ne faut pas perdre de vue la dimension économique. Ça, c'est extrêmement important. Et on voit les débats encore... Aujourd'hui, euh, donc euh, entre la grande distribution et, et, et le monde de, de, la, de la production, enfin, l'agriculture en général, donc euh, toujours euh, une tension forte. Donc euh, il faut, c'est indéniable. Donc euh, la, la trajectoire euh, d'adaptation, donc par rapport au dérèglement climatique, euh, voilà, ça, ça n'est plus, euh, n'est plus un débat, c'est une réalité, donc euh, dans, dans, dans laquelle la, les exploitations doivent s'inscrire. Hein, on le voit bien aujourd'hui euh, sur certaines filières quand un gel donc, de, le, le gel printanier donc, donc a une conséquence énorme en termes de production et que c'est quand même plus de deux années sur enfin, trois, quatre ans sur 6 années passées là, donc je parle de la viticulture donc on peut pas, on peut pas l'ignorer. Euh, à partir de là, donc, euh, il faut, dans ces progressions, trouver la capacité au niveau de l'entreprise euh, enfin, de, de trouver la valeur ajoutée pour pouvoir, pour pouvoir progresser. En fait. Ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, à partir de là, donc, euh, on, on a des trajectoires et, 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 et finalement, nos trois interventions sont, euh, sont des, des dispositifs euh, différents, complémentaires, mais qui se recoupent en matière de, de, de démarche avec des indicateurs qui sont... Euh, euh, commun mais pas au même niveau donc euh, c'est aussi dans notre rôle euh, nous euh, acteurs champ d'agriculture euh, euh, en tout cas donc euh, on, on essaie d'être euh, au clair là-dessus donc euh, d'apporter l'éclairage sur euh, euh, et de faciliter l'accès au dispositif en essayant de d'éclairer aussi sur le meilleur dispositif par rapport aux besoins de l'exploitation, par rapport à l'attente, Donc, euh, en fonction de la situation technique, en fonction de, de la capacité économique, de la volonté euh, donc, euh, et de la trajectoire. Ensuite, effectivement, c'est euh, quelque chose qui peut se raisonner dans un projet, une cohérence d'intervention à l'échelon soit d'une filière, euh, donc, soit d'un territoire, euh, soit tout simplement d'une exploitation. Donc, euh, et bien souvent, quand on interroge ou quand on accompagne les exploitations, quand elles sont au clair avec euh, ces démarches, une fois passé le cap, je dirais, de, de, de la compréhension, de la sensibilisation, de la connaissance, euh, elles vont pouvoir s'inscrire dans, dans, dans un parcours euh, qui peut leur être euh, propre ou adapté. Euh, alors parfois, euh, elles sont contraintes hein, par, par, par l'exigence le, réglementaire euh, ou par l'exigence d'un marché. Donc, euh, Ce qui, euh, aujourd'hui, fait que, euh, euh, par exemple, en, 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 pour les exploitations qui vendent aux collectivités euh, en cantine collective, euh, doivent, si elles ne sont pas déjà euh, sous un label rouge ou autre, euh, ou en bio, donc, euh, bah, vont venir chercher le, le, la labellisation HVE. Et oui. quand je suis rentré dans la labellisation HVE, avec tous les indicateurs, bah, finalement, comment je, je l'utilise, comment je valorise et comment je peux m'inscrire, euh, finalement euh, dans le cadre d'un accès au marché qui peut-être, dans un premier temps, ne m'a pas apporté de valeur ajoutée supplémentaire, puisque j'ai des éléments de biodiversité que peut-être, ou en tout cas si je progresse là-dessus, je peux peut-être les faire reconnaître dans le cadre d'un dispositif PSE. Je crois que voilà, c'est simplement pour citer un exemple de maillage intelligent, sans doute, dans lequel il faut qu'on puisse s'inscrire au maximum dans les années à venir.
0: Très bien. On va rester sur vous, sur cette dernière question, Conclusion sur pour cette première conférence du mois de l'environnement. Je vous remercie tous les quatre, les trois qui étaient présents en direct et puis Dominique Blanchard qui était avec nous en différé, d'avoir participé et d'avoir partagé avec nous vos expertises, vos expériences diverses sur sur ces certifications environnementales. Le sommet international de l'innovation agricole et ses conférences continuent. Vous devez voir sur votre écran s'afficher le programme jusqu'au 5 octobre. Euh, si vous voulez en savoir plus sur le, la démarche carbone, sur la, le, la HVE, sur les PSE, le mail des intervenants ou en tout cas du service concerné s'affiche à la fin de cette vidéo. Donc, si vous nous écoutez en podcast, et eh bien il n'y a qu'une seule solution rendez-vous sur YouTube pour découvrir leur adresse. Et puis, on remercie encore une fois à tous et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, en endroit, pour un second rendez-vous de cette conférence et exposé autour de l'environnement. Merci beaucoup.